0: Selbst wenn dieses Buch ein Bestseller werden sollte, hat sich es nicht gelohnt für mich. <lacht> Weil Comic zeichnen ist so, ist so undankbar. Also Schreiben ist dagegen geradezu leicht.
1: Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius glasing Verlags mit Tim Kruse. Wenn ich euch erzähle, dass Laufen auch lustig sein kann, werden die meisten von euch sehr gespannt auf die Auflösung dieser Mehrwarten. Gleichzeitig setzt diese These unseren heutigen Gast ein bisschen unter Druck. Philipp Jordan hat Lauf- und Schnaufgeschichten geschrieben, atemlose Anekdoten, nützliches Know-how und kultige Comics. Philipp, widersprichst du mir, wenn ich sage, dass Laufen anstrengend
0: ist, schmerzt, nervt, keinen Spaß macht und niemanden zum Lachen bringt? Nein, erstmal nicht, weil auch mir ging es mal so. Als ich anfing zu laufen, fand ich das nur ekelhaft und jeder, der <lacht> länger mal gelaufen ist, mhm. weiß, dass das sich irgendwann auch drehen kann, aber auch die ambitioniertesten Läufer haben natürlich eine Menge Scheißdreck-Momente. Ja, ja. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also ich, ich meine, wir beiden kennen uns jetzt schon, schon lange
1: und gut und wir haben ja auch schon einiges zusammen durchgemacht. Also bei mir war es so, ich habe im Dezember 2019 angefangen zu laufen aus dem Nichts. Plötzlich fing ich an zu laufen. Vor Corona, ne? Und habe das anderthalb Jahre durchgezogen und dann ist das mit unserer Tour abgerissen. Ja, wir sind also 2021 dann im Mai die Elbe runter. Da waren anderthalb Jahre Joggen vorbei und ich habe danach, nach diesen vier Wochen Elbe, nie wieder angefangen. Ist das typisch für, für Menschen wie mich? Oder für alle?
0: Ich weiß es nicht. Es gibt ja äh, verschiedene Menschen. Es ist nicht untypisch auch für mich, dass man mal Phasen hat. Also in meinem Fall jetzt natürlich, weil ich dann mich extrem verausgabt habe. Oder nicht verausgabt, aber extrem viel gelaufen mhm. bin äh, an der Elbe. Jeden Tag ja fast ein Marathon. Ja, genau. Ähm, ist, 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 ist es ist durchaus so, dass ich äh, ein, ein Phasenmensch bin und zu extrem neige. Und es können dann auch eben extreme Pausen sein. Aber ich merke, wenn ich länger nicht laufe, dass mir das Laufen fehlt und, mm -hmm. und auf, auf meinem Gemüt äh, das Ganze sich widerspiegelt, dass ich, wenn ich laufe, ausgeglichener bin, energievoller, ja. glücklicher, wirklich. Mm
1: -hmm. Hast du dieses Buch deshalb geschrieben, um Menschen mal wieder einen Kick zu geben, zurück
0: in den Laufrhythmus zu kommen oder vielleicht dir selbst sogar zu geben? Nein, es ist ja ein, ein Sammelsurium aus Glossen, äh, die ich über fünf Jahre mit viel Feinschliff für äh, die Aktiv Laufen geschrieben habe. Äh, Comics, die ich für die Laufzeit geschrieben mhm. habe und viel exklusivem Zeug. Also das längste Comic überhaupt, was ich jemals gezeichnet habe, habe ich nur für dieses Buch gemacht. Mhm. Und ich habe auch einige Glossen und Gedichte und so weiter äh, gemacht für dieses Buch. Und es ist eher so ein Buch, weil ich dachte, das ist das Buch, was ich immer gerne gehabt hätte weil es nämlich ein einfaches äh, äh, Buch ist, was man eigentlich immer äh, äh, wieder sich vom Nachttisch pflücken mhm. kann, wenn man es mal da vergessen hat. Ähm, ich ich habe unglaublich viele Laufbücher gelesen, über 50 Stück. Und ähm, oft erzählt sind es Abenteuererzählungen, so wie unser Buch auch, das Laufschuh ja, ja. gegen Sub. Aber ähm, äh, die, die, dass das Themen, die jeder kennt, der läuft, ob Anfänger oder durchgewinterter Ultraläufer ähm, Streakrunner. Genau, dass, dass all diese Sachen, ähm, da, da, die, die haben ja einen gemeinsamen Nenner, all diese verschiedenen mhm. uh, Läufertypen. Und dass die mal so ein bisschen aufs Korn genommen werden. Es wird natürlich ähm, Es ist viel Augenzwinkern dabei, aber auch viel Inspiration, viele Tipps, viele Sachen, die auch mal ernst beleuchtet werden. Und ähm, ich, ich habe mir immer gedacht, so, ich, ich hätte gern das Buch, was das ideale Geschenk für den mm -hmm. laufenden Bekannten ist. Und äh, das, finde ich, ist es doch geworden, weil da kann man nichts mit falsch machen, auch wenn ja. ich das jetzt selber sage.
1: Ja, nee, ich gebe dir komplett recht und ich finde ja, also deine Comics, ne? Was viele wahrscheinlich da draußen nicht wissen, ist, was für ein großartiger Künstler du bist. Also ich weiß, ich, ich schmiere dir furchtbar viel Honig um Bart, aber ich war ja mal bei dir zu Hause in Holland und habe gesehen, was du machst, wie du es machst. Also äh, Halb Utrecht ist ja zugepflastert mit Kunstwerken von dir. Und wenn man dann diese Comics sieht, das ist ja High Quality. Das ist ja, wie lange musst du an diesem Buch gesessen haben, so viele Comics da reinzupacken? Und noch dazu, die auch noch alle witzig sind. Also das sind ja jetzt nicht irgendwelche
0: Allerweltscomics Comics mit blöden Gags, sondern die sind ja richtig intelligent auch noch. Also wie lange hast du da rumgezeichnet? Ähm, also ich habe alleine an diesem 18-seitigen Comic, was so ein bisschen die Chronologie eines Marathonlaufs beschreibt, habe ich unglaublich viele Stunden reingebuttert. Alleine deswegen, selbst wenn dieses Buch ein Bestseller werden sollte, äh, äh, hat es nicht gelohnt für mich. <lacht> weil weil ähm, Comic zeichnen ist so ist so undankbar. Also Schreiben ja. ist dagegen geradezu leicht, weil, weil so ein Satz, äh, in dem man einen, was weiß ich, jemanden beschrieben hat, der die Straße runterläuft, mm -hmm. der ist so schnell geschrieben, denjenigen zu zeichnen, der die Straße runterläuft. und Mit und dem den da entsprechenden Gesichtsausdruck immer. Genau. Und dann die, 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 die Sekundenschnelle, in der das vom Leser konsumiert wird, mit einem kurzen Augenschlag, ah ja, jetzt läuft er da lang. Und dann zum nächsten Panel, wie man diese Kästchen mhm. der Comics nennt, das ist schon schmerzhaft, aber es bringt auch irgendwie Spaß. Und ich bin jemand, der sich gerne ähm, auch in, in unglaubliche Arbeit stürzt, wenn ich danach ähm, mein Werk äh, äh, begucken kann oder mich daran äh, ergötzen kann. Das mm. klingt jetzt so ein bisschen narzisstisch, aber sei narzisstisch, scheiß drauf. Äh, 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 ähnlich auch mit, wie mit dem langen Lauf. Hey, ich so. finde
1: übrigens immer, wenn einem die eigene Kunst nicht gefallen würde, na, dann würde man sie nicht machen. Genau. Also, dieses man muss begeistert
0: sein. sein, man muss Spaß haben, es zu machen. Ich, ich mache auch immer erstmal die Sachen und, und, und danach kann ich ja immer noch gucken, ob es jemand anders auch gut findet für genau. mich. Genau. Und ähm, so ähnlich ist es ja auch mit diesen langen Läufen. Warum macht man das? Ähm, ähm, der Weg ist das Ziel, habe ich mal in einem anderen Buch geschrieben, aber vom Ziel aus gesehen ist der Weg am schönsten, also rückblickend. Mm -hmm, mm -hmm. Und so ähnlich ist es auch mit, mit der Kunst. Ich male gerne, aber eigentlich bin ich, äh, ist es die ganze Zeit der Weg dahin, um am Ende das fertige Werk zu haben, zu sagen, oh cool, dir ist es geglückt, so eine Art ja. Challenge. Und ähm, es hat äh, äh, unglaublich viel Spaß gebracht. Ich habe natürlich die meisten Ideen, ja, diese Wenn du sagst, äh, dass du es als witzig empfunden mhm. hast, die sind mir beim Laufen gekommen. Also, es ist ganz oft Klar. so, dass ich denke, oh, ich muss wieder einen Comic zeichnen oder ich muss wieder eine Glosse schreiben. Ja, musst du dir vor allem dann bis zum Ende merken, ne? Den Gag. Und ja, nein, aber es ist dann so, dass ich dann meistens zwei-, dreimal laufen gehe. Und dann ähm, ähm, äh, komme mir irgendwann diese mhm. Idee. Ich brauche dann immer mindestens eine lustige Idee. Ja, ich kenne das
1: lustigerweise vom Meditieren. Also bei mir ist es oft so, wenn ich in diesen Meditationsphasen bin, also ich habe da genauso Phasen wie du beim Laufen, dann sitze ich still und dann plötzlich kommt aus dem Nichts, wie bei dir beim Laufen, eine Idee hoch, die ich dann in den nächsten Meditationssitzungen quasi ausbaue und plötzlich ist die so perfekt und schreibt sich wie nichts runter. Und dir geht es auch genauso. Das heißt, Laufen und Meditation sind nicht furchtbar weit voneinander entfernt.
0: Ja, lustigerweise habe ich in dem Buch auch ein Kapitel, was sich genau damit beschäftigt, nämlich, dass ich versucht habe zu meditieren hm. und ähm, irgendwann zu dem Schluss kommt, dass Laufen für mich Meditation ist. Du hast in dem
1: Buch eben auch so viele verrückte Charaktere, also Bertram Barfuß, Bobby Boxer, äh, Julia und Justus Jugend und so. Sind dir die alle, Günther Gadget, habe ich ganz vergessen, sind dir die alle beim Laufen gekommen? Also sind das quasi Menschen gewesen, die du beim Laufen kennengelernt hast? Ja, Udo Ultra, die dir entgegengekommen sind und gesagt der, der Typ muss
0: unbedingt quasi als Comic in mein Buch? Naja, also jetzt nicht äh, speziell, dass ich einen gesehen habe, sondern immer wieder solche mhm. Leute sehe. Ja, also, Stereotype, ne? Genau, und ähm, zum Beispiel, weil du den äh, Boxer da äh, ansprichst. Es, es äh, hält sich unter diesen Sportlern noch immer hartnäckig das Gerücht, dass umso mehr man schwitzt,
1: hm?
0: umso mehr Kalorien verbrennt man. Und das stimmt natürlich nicht. Aber deswegen sieht man immer noch Oft äh, Kampfsportler, die mit einem ganz dicken Kapuzenpulli laufen gehen. Und so, sofern die sich nicht abkochen, für, um auf Gewicht zu kommen, was die wenigsten gerade zufällig machen, weil so, dafür trifft man sie zu oft im Park. Genau, das ähm, macht man ja nur, wenn man einen Wettkampf bevorstehen hat. Genau, äh, aber ähm, es ist äh, auch übrigens nicht nur bei, bei solchen Sportlern, aber es ist noch immer so, oh, ich habe so viel geschwitzt, da habe ich jetzt aber viel Gewicht abgenommen. Das ist natürlich Blödsinn. Das genau, hat man dem Wasser und Mineralien und fertig. Genau, genau. Man muss die dringend auffüllen. Genau, Und ähm, aber diese Typen, auch, auch diese ähm, Insta, äh, also Selfie-machenden jungen äh, mhm. Leute sind ein Thema, nicht nur da in diesem... Äh, wo ich diese verschiedenen Läufertypen zeichne und charakterisiere, sondern äh, auch da habe ich ein ganzes Kapitel, wie, wie oberflächlich sind wir eigentlich und sind mhm. wir es. Und äh, ja, da alles Beobachtungen, die man über fast zehn Jahre lang äh, leidenschaftlich mhm. laufen, dann eben doch macht. Wie war es für dich, das Buch zu schreiben, so viel Liebe da reinzupacken, äh, so viele
1: Comics zu machen, die teilweise, eventuell ja auch nur Läufer, in ihrer Gänze verstehen zum Beispiel dann mit einer Lektorin zusammenzuarbeiten,
0: die gar keine Läuferin ist? Ähm, also ich hatte einen Lektor ähm, mhm. in dem Fall. Und äh, ja, es ist es, es kam durchaus manchmal, dass jemand geschrieben hat, dass der, der geschrieben hat, ich verstehe das nicht. Mhm. Und da habe ich nur gedacht, das ist schade für dich. <lacht> weil, weil ich, ähm, ich habe äh, für manche dieser Comics äh, schon Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sich so darin erkannt haben. Mhm. Und Stand-up-Comedy zum Beispiel funktioniert vor allem damit, dass Leute Beobachtungen machen, die andere äh, kennen, aber nie ähm, Sich nie
1: bewusst gemacht haben. Ne? Genau, die ja, nie ja, ausgesprochen ja. wurden. Genau, genau.
0: Und, und so, dass man eben sagt, ja, dieses kleine Stück äh, Kabel, was beim Staubsauger, wenn man das Kabel einzieht, dann immer noch raushängt. Und, und, und derjenige, der das ausspricht, der lernt, er erntet eigentlich immer einen Lacher, ja. weil er die, die äh, weil das Publikum sich wiedererkennt. Mhm. Und deswegen ähm, äh, funktioniert das eben dann doppelt so gut bei den Läufern. Und, und da muss man auch nicht unbedingt der Ultraläufer sein und der Ultraläufer, der wird vielleicht den ein oder anderen Gag eher verstehen als der äh, ich laufe einmal in der Woche fünf Kilometer-Typ. Mhm, Aber äh, die meisten Gags oder alle Gags sind eigentlich sind für alle da und ähm, wer schon mal gelaufen ist, wird die in der Regel auch verstehen. Mm -hmm. Du schreibst an einer Stelle zumindest so
1: ähnlich, dass das Laufen dir das Leben gerettet hat. Beschreib mir das mal. Was ist ein Laufen für dich?
0: Ja, ich, ich merke das vor allem, wenn Laufen nicht da ist. Ja? Ähm, mm -hmm. Ich bin jemand, der zu Extremen neigt. Ich äh, ich, ich tendiere zur Selbstmedikation. In meinem früheren Leben habe ich äh, exzessiv gekifft. Und die, diese Ruhe, diesen, die, diese innere Ruhe kriege ich eigentlich äh, in erster Linie durchs Laufen. Hm. Ich möchte nicht sagen, dass das das Einzige ist, wie man innere Ruhe erlangen kann. Ich könnte vielleicht auch meditieren, aber bei mir ist Laufen das perfekte Ventil. Und nun mag das ein bisschen, wie mir das, was mir laufendes Leben gerettet hat, mag ein bisschen reißerisch klingen. Ich bin nicht suizidgefährdet, aber man kann doch zumindest sagen, dass meine Lebensqualität, wenn ich laufe, so viel besser ist. Und ich merke, wenn ich länger nicht laufe, dass ich unglücklich bin, dass ich latent unzufrieden mit mir selber bin, dass ich unansehnlicher werde. Und auch das drückt natürlich auf die Stimmung. Und ähm, dass diese Glücksmomente mir fehlen. Und wir haben heutzutage, ähm, also ich bin da vielleicht nicht ganz so drin, aber auch ich bin da drin, sind wir immer in so einem Hamsterrad, in so einem Ablauf. Äh, ich bin ja alleine schon, dass ich Familienvater bin, geht's, äh, ist, mein, ist mein Leben getaktet in Einkaufen, Abendessen mm -hmm. machen und, und, und. Dass äh, diese kleinen Ziele, die man erreichen kann, diese kleinen Abenteuer, äh, die man sich selber stellt, diese kleinen Challenges einem natürlich unglaublich den Alltag ausfüllen, wie mhm. man es ja sonst gar nicht hat. Also man muss ja nicht mehr den Bären jagen und freut sich dann, wenn man es endlich geschafft hat. Aber so ähnlich fühle ich mich dann eben, wenn ich dann mal eine Weile nicht gelaufen bin und dann endlich mhm. mal wieder die 30 Kilometer am Wochenende knack oder äh, mal wieder einen Marathon laufe. Das ist einfach ein unglaubliches äh, Glücksgefühl. Mhm. Und auch ähm, ähm, die alte Geschichte, dass ähm, Schmerz, in kleinen Dosen, und ich bin wirklich nicht sadomasochistisch veranlagt, mhm. aber dass, wenn man aus der Komfortzone rauskommt, und du wirst es so gut verstehen wie kein anderer, dass, ähm, wie soll ich sagen, wenn man äh, die, die ganze Zeit ähm, läuft, den ganzen Tag, und, und in der Sonne, und es mhm. schwitzt, und man, man hat nichts mehr zu trinken, und, 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 dann ist die Holzbank, die dann irgendwann am Wegesrand ist, neben einer Tankstelle, wo man sich eine Cola holt, hm. ist so viel luxuriöser ja. und komfortabler, als der äh, aus Hir mit Hirschleder besetzte Massagestuhl mit einem äh, Sekt äh, äh, dazu gereicht hm. zu bekommen, wenn man nämlich den ganzen Tag nichts gemacht hat. Und, und deswegen ähm, rettet mir es das Leben, weil es mein Leben lebenswerter macht. Hm. Du bist auch immer hin und her gerissen
1: zwischen diesem. Ja, man müsste was machen, man könnte aber auch abhängen. ne? Also mir geht's so, ich weiß, wenn ich nur abhänge, bin ich irgendwie am Anfang noch halbwegs okay damit, am Ende werde ich immer total frustriert. Und ähm, wenn ich aber zu viel mache, was dann eben auch mal passieren kann, bei dir mit dem Laufen ja genauso, äh, merkt man dann eben auch, ach, was? warum ist es denn jetzt schon wieder zu viel geworden? Ich finde es so schwer, die Mitte zu finden.
0: Ja, ich habe ich hab das mit dem Abhängen insofern nicht ganz so schlimm, weil ich einfach so ein äh, 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 ich, äh, ruheloser Typ bin. Ja? Mhm. Und ähm, ähm, wenn ich dann nicht laufe, dann zeichne ich halt viel oder mache andere Sachen. Aber ich konsumiere auch durchaus mal. Mhm. Aber das wird mir recht schnell langweilig. Aber ich bin einfach ein, ein, auch ein Mensch der Extreme. Und wenn, bei mir ist eher die Gefahr, wenn ich mich ganz besonders verausgab, was ich sehr gut kann, mhm. also was ich gerne mache, ähm, dass ich dann auch danach mich belohne gerne. Und das vielleicht auch im Hinterkopf, die, die, dieser, dass, dass wenn ich diesen ganz langen Lauf mache ja, und weiß, ich komme dann am Meer an, dass natürlich mhm. der vorher der Moment am Strand, wo ich die Beine hochlege und eine große mhm. Cola in der Hand habe, ja dass der auch mit Motivation ist, so weit zu laufen und der dann halt auch ausgekostet wird. Aber mhm. nur rumliegen äh, würde mich sehr unglücklich machen. Man braucht, muss sich da manchmal äh, zu seinem eigenen äh, Glück zwingen und sich ja, in den ja. selbigen treten und sich aufraffen, wie du es jetzt zum Beispiel auch machen mhm. solltest. Und ähm, als kleiner Tipp du musst überhaupt nicht weit laufen. Der, der, der Tipp zum Wiedereinstieg ins Laufen ist, zieh dir deine Laufklamotten an und es reichen drei Minuten. Und ich verspreche ja. dir, dass wenn du die dann schon mal anhast, dass du dann nach zwei Minuten denkst, na gut, aber ich sollte zumindest so lange laufen, bis ich schwitze. Und dann hat man ein schönes Gefühl und dann, dann kann man ja immer noch spielen mit, laufe ich noch da hinten äh, bis zu dieser Kreuzung oder laufe ich an den See um die Ecke noch, dann habe ich zumindest was geschafft. Und bei mir ist auch dieses Gefühl, ähm, das Beruhigende, dass man was geschafft hat, diese Belohnung, mm -hmm. dass man sich auf den Schulter klopfen kann, hilft auch mir immer, mich zu motivieren. Absolut. Also im Moment geht es bei mir, weil ich ja gerade sechs Wochen surfen war und mein Körper relativ
1: gestellt ist für meine 52 Jahre. Ähm, das geht eigentlich. Also laufen steht bei mir so gar nicht an, sondern die Frage ist, wie kriege ich eigentlich einen, ja, so einen vernünftigen Rhythmus in meinen Alltag rein. Aber das ist irgendwie so meine älteste Frage. Ähm, was muss ich eigentlich machen, damit ich regelmäßig einer bestimmten Routine nachgehe, sodass ich nicht zu viel Gewicht ansetze, nicht frustriert bin. Hast du
0: dafür irgendwelche Tipps in deinem Buch? Ja, es gibt durchaus, wenn es sich ums Laufen dreht, habe ich eine Menge Tipps. Ähm, ich bin aber nicht der, der Typ, der sich weit aus dem Fenster <lacht> hängen sollte zum Thema Routine. Weil ich hm. bin eher der Typ, ähm, der Also ich kann eine Routine entwickeln immer mit einem Ziel vor Augen und deswegen beim Laufen ist der erste Tipp, ähm, mach dir eine feste Verabredung, also dass du sagst, komm, jeden Dienstag gehe ich mit meinem Nachbarn laufen mhm. Ja. Mhm. Ähm, oder äh, schreib dich ein für irgendeinen Lauf oder wie in deinem Falle, dass du bei unserem letzten Podcast, wo wir äh, unser Elbe-Abenteuer äh, also nicht besprochen haben, sondern das davor meine ich, als du mich interviewt hast zu meinem ersten Buch Hashtag #FatBoysOne, mm -hmm. hast du äh, gesagt: Hey, wollen wir nicht wieder sowas machen? Und ich habe gedacht: Ja, der Typ, der redet. Und dann ging es recht schnell, dass ich auf einmal praktisch meine Unterschrift unter einen Vertrag <lacht> machen musste, dass ich die äh, äh, Elbe entlang laufe. Im Folgejahr. Und mit, mit dieser Angst im Nacken kann ich eine unglaubliche Routine an den Tag legen und äh, muss eher mich stoppen, dass ich nicht übertrainiere. Hm. Und das hilft unglaublich gut. Also ähm, ich würde jetzt nicht einem blutigen Laufanfänger empfehlen, sich äh, für den Marathon in zwei Monaten anzumelden, aber doch zumindest für den 10-Kilometer-Lauf oder den 20-Kilometer-Lauf in einem halben Jahr.
1: Ja, aber es ist es nicht Wahnsinn, dass wir so Typen sind, bei denen äh, quasi diese Angst vor dem anstehenden Event äh, erstmal kommen muss, bevor wir in eine Art Disziplin oder eine Art Routine kommen? Das ist doch verrückt. Es gibt doch so eine, so viele Menschen, die es irgendwie anders hinkriegen, oder? Oder haben die irgendwie andere Ängste?
0: Ich weiß es nicht. Bei mir, also ich habe durchaus auch mit dem Laufen so, dass ich das auch ohne diese Angst da so eine gewisse Routine reinkriege. Aber die ist für mich unbefriedigend auf Dauer, weil das ist dann zwei oder dreimal in der Woche irgendwie so zwischen fünf und zehn Kilometer laufen. Das ist mir nicht genug. Ja? Ich will eigentlich so mhm. richtig immer in, in dem, was dann viele als extrem oder unvernünftig empfinden, in dieser Form bin ich eigentlich am liebsten drin. Da mag ich mich am meisten auch optisch. Und vom Körpergefühl und allem her. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich bin einfach äh, der Typ der Extreme und ich habe auch keinen sonderlich äh, äh, geregelten Alltag in dem Sinne, dass ich äh, über Jahre, man sagen könnte, die Woche von Philipp sieht so und so aus. Mhm. Sondern ich habe immer äh, extreme andere Interessen und lebe die auch meistens in Augen anderer Extrem aus. Was ich ja mit dem Meermonster personifiziert habe, mhm. in meinem ersten Buch zum Beispiel.
1: Das ist ja genau im Grunde das Thema, worum es sich bei uns immer dreht. Dass man halt immer irgendwie mehr braucht, ne?
0: Genau, dass das äh, für mich dieses, was was andere haben mit ähm, ja das äh, ist schön, ich, was weiß ich, ich mag äh, Tischtennis wir können ja jetzt alle zwei Wochen mal eine Runde Tischtennis spielen. Ich bin dann derjenige, der einmal YouTube zum Thema Tischtennis durchguckt, äh, äh, sämtliche Techniken, und der sich dann sich die beste Platte kauft. Gibt. Genau. Und, und versucht selber einen Tischtennisschläger zu entwerfen. Ähm, äh, und um dann morgens, mittags und abends zu spielen. Und nachts auch manchmal. Genau. Und so ähnlich ist es mit, mit ganz hm, vielen Sachen. Und, und deswegen fällt es mir auch nicht schwer, mich äh, äh, bei den Lauf- und Schnaufgeschichten äh, voll reinzuhängen, äh, comicmäßig. Und, und ja. ich habe ja die äh, äh, Kapitel, die über die letzten fünf Jahre äh, in der La äh, aktiv laufen erschienen sind, zum mhm. Beispiel, die habe ich ja teilweise noch mal überarbeitet und noch mal dran geschliffen und ich, ich habe gedacht, was fehlt noch und, ähm, äh, und, und da kann ich mich eben auch extrem äh, verausgaben. und auch dieser Comic, den ich gemacht habe, da war, hatte ich ursprünglich, habe ich gedacht, ach, ich mache noch so ein 2-3 Seiten Exklusiv-Comic und es wurde dann halt gleich ein 18-seitiger Full-Color, äh, äh, mein längster Comic überhaupt und äh, das bringt mir, wie gesagt, auch Spaß, mich dann mm. zu verausgaben.
1: Sag mal, du bist so ein kreativer Typ, du bist so eloquent, du bist so witzig, ich weiß, ich schleim mich komplett voll bei dir, ist aber auch egal, das mache ich gerne mal. Ich hatte am Anfang, als wir uns kennenlernen, auch mal die Idee, sag mal, wollen wir nicht, also ich mich quasi an dich dranhänge, nicht mal sowas wie eine, eine Comedy-Serie machen, wo wir quasi von Bühne zu Bühne gehen. Wieso bist du nie in die Richtung gegangen, dass du Stand-up machst und, und ähm, quasi da
0: abgehst, denn du bist ja auch ein Bühnentyp. Ich, ich, ja. Oh Gott, ich arbeite in meinem Kopf, ja, seit bestimmt drei Jahren. Ich dachte 30. Nein, ja, das auch, aber ich, also dass ich wirklich, ich müsste mal zu Papier bringen, arbeite ich an der Stand-Up-Routine, mhm. aber ich habe inzwischen auch so das Gefühl, ich bin, ob ich, ob ich mich das trauen werde, weißt du, also ich habe mit meinem Comedy-Podcast äh, äh den ich mit einem Freund aus Wien mhm. zusammen mache, habe ich ja durchaus äh, das Gefühl gehabt, dass ich auf der Bühne Leute zum Lachen bringen kann. Ja, voll. Auf Aber alleine, alleine dahin zu, 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 zu stellen. Und ich habe auch bei diesem, ähm, bei der Tour, die wir mal hatten, habe ich gemerkt, scheiße, du musst ja äh, doch, was man immer hört, wenn man sich mit Stand-up-Comedy beschäftigt, dass man eine Routine an einer Routine arbeiten muss. Ja, also voll. niemand, der bei voll. Netflix so eine Stand-up-Show hat, hat die geschrieben und ist damit auf die Bühne, sondern der hat die über ein halbes Jahr in kleinen Clubs erarbeitet und ich weiß... Und immer weiterentwickelt. Genau, und ich weiß, dass ich für meinen auf der Tour, dass ich am Anfang so einen Korsett hatte, wo ich dachte, oh, das wird total lustig und der Moment, da werden die Leute sich aber totlachen und dass ich dann gemerkt, habe, oh scheiße, das finde ja doch dann nur ich witzig, ja.
1: Oder, es gibt Abende, also das kenne ich von meinen Lesungen, wo Menschen manchmal an einer Stelle schmeißen die sich vor Lachen weg und am Abend drauf in einer anderen Stadt lese ich die gleiche Stelle auf gleiche Art vor und keiner lacht.
0: Genau. Und, und das sind alles so Ängste, dass ich denke, ich habe keinen Bock, dass dann ich mit dieser Routine Und ich habe wirklich schon, ich habe auch so, ein, so, ein, so eine Art Faden inzwischen, wo ich von einem ähm, Thema zum nächsten so übergehe, wie halt mhm. das bei Stand-Up üblich ist, dass nee, man genau, so genau. zufällig jetzt, oh, <lacht> übrigens und dann und so weiter. Vom Höckschen aufs
1: Stöckschen, würde ich sagen.
0: Genau. Und ich habe zu viel Angst irgendwie oder vielleicht auch noch nicht die Motivation genug, das weiter auszuarbeiten, dass ich dann da halt stehe und rede und rede und es wird immer stiller, weißt du? Und, und vielleicht muss man durch so eine Feuertaufe durch. Aber lustig, dass du mich darauf ansprichst, weil ich habe öfter, dass ich abends äh, vor mir äh, selbst praktisch diesen, diesen äh, äh, Act versuche mhm. äh, zu performen.
1: Erinnerst du dich an unseren ersten Podcast? Da haben wir ähm, uns auch toll unterhalten und sofort verstanden. Und am Ende kam die Elbtour war raus, ja, Laufschuh gegen Sub mit einem Buch und, und eine tolle Tour mit, mit unfassbaren Geschichten und ein schönes Buch, das alles sehr spontan in einem Podcast passierte. Ich habe das Gefühl, dass gerade wieder sowas passiert, denn auch ich bastle an Comedy-Geschichten, an Stand-Up-Geschichten Comedy Stand in meinem Kopf ständig rum, denke so, ich habe so viele Gags auf Lager, die muss ich endlich auf eine Bühne packen, seit Jahren. Meinst du nicht, wir könnten zusammen ein Programm schreiben, weil wir es offenbar alleine nicht schaffen?
0: Meinst du, das, Meinst du nicht, das ginge? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Comedy... Enttäuschend. Ja, es tut mir leid. Ich glaube, dass Comedy nie im, im, im Duett funktioniert, dass es immer so eine persönliche Sache ist. Und ähm, ich bin auch momentan, wie gesagt, ich, das ist so ein Ding, das, das, das mache ich so nebenbei, dass mhm. ich das so im Kopf. Aber es ist noch nicht dieser Punkt, wo ich denke, ich muss das machen. Und ich glaube, dass, dass, dass man einfach auch nicht drum rum kommt, um das alleine zu machen. Also so, so, so gerne man sich jemanden mit auf die Bühne holt, also so wie ein Podcast, äh, was wir da gemacht haben, das ist ja nochmal wieder was anderes als ein, hm. ein Stand-Up-Programm. Aber ich glaube, man muss, man muss Stand-Up-Comedy alleine machen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man sich zu zweit eben einen Rahmen schafft, wo jeder seine Slots kriegt. ja. Und, mhm. und der Rahmen quasi der rote Faden ist, der dann eben von Slot zu Slot springt. Aber du hast recht, es gibt wenige Duos, die als Comedy funktionieren. Stand-Up auf der Bühne.
0: Ja, ich glaube, ich weiß überhaupt nicht, ob es überhaupt eins gibt. Also so Badesalz und so, aber das ist dann nicht klassisches Stand-up. Ich glaube auch, dass Stand-up so ein bisschen so eine Ego-Nummer ist. Ja? Dass ich glaube, dass alle Stand-up-Comedians irgendwo, die beschreiben das auch immer so.
1: Ja, ja, sind halt äh, geborene Rampensäue. Genau. Ja.
0: Und äh, ich glaube, dass das schwierig ist, das unter einen Hut zu bringen. Gerade weil Humor doch so was Urpersönliches ist. Ja, den man dann ja auch auf die Allgemeinheit übertragen muss. Genau. Aber ich nehme nehm ja auch Leute gerne mit, äh, dass sie praktisch mit offenen Mündern und ähm, Ekel <lacht> <lacht> äh, 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 trotzdem lachen müssen, weil sie denken, oh mein Gott, ist der Typ gestört. Also das, da, da, die, damit kann ich inzwischen leben. Also so eine Narrenfreiheit habe ich mir ja gearbeitet. Äh, äh, ja, harte Arbeit. Das ist mit viel Schamlosigkeit <lacht> verdient. Und ähm, auch übrigens ist, meine ich auch, in Lauf- und Schnaufgeschichten zu sehen, dass ich durchaus keine Berührungsängste habe, Themen anzusprechen, die wir Läufer alle kennen oder hm, fürchten hm, hm. oder Angst vor haben. und es geht auch durchaus mal in den äh, Unter-die-Gürtellinie oder in den Fäkalbereich. Äh, also, äh, no shit. Dass genau, dass man es noch drucken kann, aber äh, äh, gerade äh, der Toilettengang ist bei Läufern, also es kommt glaube ich mehrfach sogar in verschiedenen Varianten äh, vor, weil das ist einfach was, was immer wieder äh, ein Problem ist, weil die wenigsten hinter sich ein dixie klo herziehen.
1: Ja, ja, ähm, es erinnert mich. Ach, soll man das jetzt erzählen? Auf jeden Fall, weißt du noch, als wir in Cuxhaven ankamen, beziehungsweise, also wir mussten dann ja auch laufen zusammen, weil ich äh, gegen den Wind der Nordsee nicht ankam auf meinem Stand-Up-Paddleboard und wir dann die ersten Kilometer laufen mussten, ich schon nach zwei Kilometern ungefähr in den Busch musste.
0: Kann Ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, aber... das ist immer das
1: Ding, weil das hat dich ja nicht tangiert, ne? mich allerdings. Äh, das ist dann immer sowas von unangenehm und die Elbe war auch nicht um die Ecke, weil sonst mache ich sowas eigentlich gerne auch in Gewässern. Und das ging halt nicht und, ach, ähm, oh, war das ätzend. Und äh, ja. Das sind halt, ich frage mich, wie viele Menschen jetzt eigentlich noch dabei sind. Ähm, die meisten werden jetzt spätestens abgeschaltet haben, wenn es um Fäkalthemen geht. Aber das ist halt für Läufer so entscheidend, weil jeder Läufer es kennt, dass er mindestens einmal in seinem Leben schon im Busch war.
0: Ja, und, und äh, was, was äh, erschwerend hier in Holland zum Beispiel hinzukommt. Du darfst nicht. Nein, das ist das ist erstens das. Und wenn ich im Wald bin, es ist hier so dicht bevölkert und der Wald ist so ja. erschlossen, dass ich teilweise zum Beispiel äh, ähm, denke, so und jetzt gehe ich da einfach in die Walachei, so möglichst weit weg von dem Weg. Und dass ich dann praktisch in der Hocke während äh, dem Akt des Geschäftmachens auf einmal merke, ich bin zwar ganz weit weg von dem Weg, auf dem ich war, ja. merke aber, wenn ich über die Schulter gucke, dass ich direkt am Wegesrand eines anderen Weges praktisch sitze und hoffen muss, dass da niemand kommt. Das ist äh, ein Problem, was man hier im dicht besiedelten Holland durchaus hat. Aber das ist nicht mal, also es gibt viele Geschichten und Probleme des Laufens, die ich eben, ob es jetzt Fäkalthemen sind oder nicht, versucht habe zu thematisieren. Ja,
1: in diesem Buch, was wirklich witzig ist. Also Ich weiß nicht, ob äh, Menschen das nachvollziehen können. Es ist echt witzig, was du geschrieben hast. Mit so vielen Gags drin, so vielen Abartigkeiten des Laufens, was es alles gibt, alles, was du auch so fein beobachtet hast. Äh, macht einfach total Spaß, es zu lesen. Und ich wusste ja schon lange, ich meine, du bist ja auch, auch alter Rapper und kannst natürlich gut Gedichte machen und texten und so. Ähm, ich würde gerne gemeinsam mit dir zum Abschluss dieser Serie der Schweißperlenkönig zitieren. Wärst du bereit dafür? Jeder eine Zeile.
0: Okay. Ja. Möchtest also, du anfangen? Ich fange an. Okay, okay. Wer hechelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Läufer, du riechst ihn bestimmt. Des Schweißes Aroma eilt
1: ihm voraus. Aus nächster Nähe ein wahrer Graus. Seine Stirnlampe wirft einen Strahl durch die Nacht. Koffein und Zuckerpampe halten ihn wach. Die Schuhe sind matschig, die Beine voll Dreck. Und er läuft noch nicht mal vor jemandem weg. Für viele ein Rätsel, dieser joggende Mann. Warum tut er sich das hier bloß freiwillig an? Wofür die Stapazen? Was soll das denn hier? Anstatt auf der Couch hängen mit Chips und Bier.
0: Er ist schon jenseits des Marathons, doch er gibt nicht auf.
1: Weder Schmerzen noch Hunger
0: bremsen seinen Lauf. Er meistert manch Gipfel
1: und durchläuft manches Tal. Körperlich und mental, es ist oft eine Qual. Doch bei Sonnenaufgang... Erreicht er sein Ziel? Eine Bushaltestelle, von Inszenierung nicht viel.
0: Keine Medaille, doch viele sehen es nicht.
1: Sein Pokal ist das Grinsen in seinem Gesicht. Oh, Philipp, das ist ja, also, puh, das war, glaube ich, der schönste Abschluss, den ich je bei Meilen und Zeilen gehabt habe.
0: Das freut mich sehr.
1: Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass dein Buch durch die Decke geht. Du hast dir einen Weltbestseller verdient. Und sei es nur ein nationaler Bestseller. Ich finde, du gehörst unbedingt mit deinen Werken in die Spiegel-Bestsellerliste. Und so ein Buch hat es noch nie gegeben. Ja, also nichts ist annähernd wie dieses Buch. Ich wiederhole nochmal für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Philipp Jordan, Lauf- und Schnaufgeschichten, atemlose Anekdoten, nützliches Know-how und kultige Comics. Das Buch ist toll. Holt es euch. Verschenkt es an jeden Läufer und jede Läuferin, die ihr da draußen kennt. Und ihr macht die Menschen glücklich mit deinem Buch. Philipp, vielen Dank. Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast.delius-klasing.de Nur bei uns gibt es echte Abenteuer direkt ins Ohr.